0: Aber mein Highlight war ähm, die Übernachtung in einer Tempelunterkunft in Koyasan, dieser buddhistische Ort, wo wir waren. Ähm, das ist ein bisschen gleichzusetzen mit Ryokan. Ich glaube, das kennen ganz viele. Das sind diese alten traditionellen Gasthäuser, die teilweise tausend Jahre alt sein können. Und der Tempel, in dem ich übernachtet habe, der war auch über tausend Jahre alt in Koyasan. Ich hatte dann mein Zimmer, so ein ganz traditionelles Zimmer mit Tatami-Matten war das ausgelegt. Das sind so... Reis Reisstrohmatten und dann habe ich eine Matratze und Vuuton auf dem Boden ausgeholt bekommen ähm, und das war tatsächlich die beste Nacht, die ich hatte dort.
1: Damit herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Es geht heute in das Land der aufgehenden Sonne mit Windrose Reisedesignerin Sandra und Luxusreisenexpertin Lara. Hallo ihr zwei.
2: Hallo, hallo ihr beiden.
1: So, Lara, Hand aufs Herz, wie oft bist du schon in Japan gewesen?
2: Mhm, genau null Mal. Dito. Umso neugieriger bin ich äh, auf das, was äh, Sandra heute zu erzählen hat.
1: Ja, das geht mir genauso. Sandra, du bist Expertin für den asiatischen Raum mhm. und du bist auch relativ frisch von einer Japan-Reise zurückgekehrt, ne?
0: Ja, genau. Ich war im Oktober, durfte ich endlich mal nach Japan reisen. Ein lang gehegter Wunsch von mir.
1: Ja, wie sah die Reiseroute aus?
0: Ähm, ich bin in Tokio gelandet ähm, und habe mich ein paar Tage in Tokio aufgehalten mit uns in meiner kleinen Reisegruppe. Dann sind wir Richtung Westen gefahren nach Kyoto mhm. und von dort aus nach Nara. Das liegt... Ähm, ein bisschen östlich von Kyoto und war die ehemalige Hauptstadt. Und dann ging es noch weiter südlich nach Koyasan in die Berge, in einen buddhistischen Tempelort. Uiuiui. Ja, es war eine schöne Mischung ähm, ja. aus Stadt, Großstadt und ländliche, ja, ländliche Regionen. Das war wirklich schön.
1: Ja, darüber müssen wir sprechen. Direkt, mhm. direkt die Frage, wie seid ihr von Ort zu Ort gefahren? Weil man hört ja immer von diesen Hochgeschwindigkeitszügen. Bist du mit so einem gefahren?
0: Ja, natürlich. Also man kommt da auch gar nicht drum rum. Das ist ähm, die schnellste und effektivste Art und Weise, in Japan zu reisen und ähm, auch ein tolles Erlebnis allein schon. Die Bahnhöfe sind ein Erlebnis für sich. So ähm, Klassischerweise, wenn man mit dem Shinkansen oder mit dem Limited Express, das sind die zwei Arten von Zügen, die ja bis zu 320 km, h nee, kmh fahren können, kann sich der ICE noch ein bisschen was abschneiden. Ja. <lacht> und ähm, ja bevor man fährt, geht man am besten in die untere Etage von dem Bahnhof und sucht sich so eine hübsche Bento-Box aus. Kennt ihr okay. das? Nee, was klar. Ist, das ist ben ähm, Bento-Box. Ach, Bento-Box. Ach, das
1: Bento -Box. Ja.
0: ist so eine Art Food-Box. Ähm, ja. In allen möglichen Variationen <lacht> gibt es die dauert ähm, Meistens eine kleine Holzbox mit verschiedenen Kleinigkeiten zu essen, Sushi, Hähnchenreis und so weiter und so fort. Ich habe mir eine kleine Sushi-Box ge gekauft und dann sind wir in unseren Zug. Und dann saust man zum Beispiel von Tokio nach Kyoto in zwei Stunden 15 Minuten durch schöne Landschaften. Wenn man Glück hat, kann man den Fuji sehen, wenn man auf der rechten Seite des Zuges fährt und wenn gute ah. Sicht ist. Ja, es ist ein sehr angenehmes Reisen, ist sehr ruhig und... Wahnsinnig pünktlich. Und, ja. und wahrscheinlich auch alles blitzsauber, oder? So stelle ich mir das jedenfalls vor. Hm, sehr sauber, auf jeden Fall. Also die Züge sind innen, hätte ich mir fast ein bisschen moderner vorgestellt. Also sind sehr gemütlich, sehr sauber, toller Service. Ähm, ja, und die Bahnhöfe, ja. die sind natürlich blitzeblank. Also <lacht> kann man vom Boden von essen. Ja,
1: und auch hochmodern, die Bahnhöfe.
0: Ja, Hochmodern. Also da gibt es, ähm, das sind so teilweise ähm, kleine Welten für sich. Wie gesagt, unten ähm, so eine Art Food Court, dann teilweise auch noch ein paar Shopping-Malls ähm, mit dabei. Ähm, ja.
1: Ich habe lustigerweise, als du vorhin Box gesagt hast, ich glaube, ich habe das erste Wort hm. wahrscheinlich gar nicht gar nicht wahrgenommen, habe <lacht> ich, ich habe an, an, äh, an Schlafkojen gedacht. Ich weiß, ich frage mich nicht warum, aber irgendwie, folgt, also vielleicht gibt es das auch, aber wahrscheinlich ja. Äh, ja, denke ich schon irgendwie direkt so an, an Tokio und äh, so diese, diese kleinen Unterkünfte, weißt du, die man auch so in, in so Reportage, ne? Kennt ihr die? Wenn man die auch irgendwie so sieht, mhm. wenn man so, die man auch manchmal dann an Flughäfen, nicht nur in Japan, sondern überall äh, sieht oder wahrnimmt, dass man da in diesen, ja, was sind das, in diesen kleinen Kajüten, kleinen Boxen oh. übernachten kann.
2: Ich nenne Na, das immer ja, Schachtelhotel. Genau,
1: Schachtelhotel, ja. ja, also. Ja, <lacht> genau.
0: Genau, da gibt es auch noch einen anderen Namen. Der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Genau, diese ähm, Schachtelhotels nennen wir die jetzt mal. Ja. Da schlafen unsere Gäste natürlich nicht. <lacht> <lacht> Wobei ich ähm, auch schon mal Gäste hatte, die die wollten ein bisschen das abenteuerlustiger ja, waren. Ja. Die, die übernachten eine Nacht in so einem Schachtelhotel und danach geht es dann in das schicke Luxushotel. Finde ich, find <lacht> ich toll, wenn man offen dafür ist. Also und Es gibt inzwischen von diesen Schachtelhotels auch Wirklich sehr moderne, tolle, in Anführungsstrichen luxuriöse Varianten, ähm, ja. die toll ausgestattet sind.
1: Ja, und wie wir ja auch schon wissen, Luxus ist ja auch Erlebnis. Es ne? hat viel mit Erlebnis zu tun. Und mhm. äh, daher ich würde das, glaube ich, auch mal, einmal zumindest würde ich es mal machen. Und dann mal Absolut. schauen, was los ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist
0: ein Erlebnis. Ich ja. habe es mal in Singapur gemacht. Ja. <lacht> also ist spannend, ja. Okay. Aber eine Nacht reicht. Ja, ja glaube ich auch. Glaub ich auch. <lacht> 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 Schon ein bisschen hellhörig.
1: Ja, okay. Na gut. Also wie in meiner Münchner Wohnung. Bleiben wir doch, bleiben wir doch bei, bei Tokio, weil es ja eine absolute mhm. Megacity ist. Wie war so dein, ja. auch dein allererster Eindruck vielleicht? Also ist es wirklich auch so, dass, dass man denkt so, wow, ist, ist dieser Effekt bei dir eingetreten?
0: Ja, nicht sofort, aber so am zweiten Tag auf jeden Fall. Also was ich... Sehr, sehr beeindruckend fand in Tokio, was ich vorher auch gar nicht gedacht hätte, sind die extremen Unterschiede. Also einerseits, ähm, was man sich so klassisch vorstellt, diese Hochhäuser, die blinkenden Leuchtreklamen, dann diese Spielhöllen, die man so kennt, ne? die Japaner mögen ja. sowas spielen, sind ja, ein ja. sehr spielerisch <lacht> unterwegs manchmal. Und ähm, viele Menschen ähm, das hat man auf jeden Fall. Aber was mich sehr überrascht hat, man hat auch wirklich sehr schöne, stille und beschauliche Ecken. Ich habe mich mal eines Morgens um 6 Uhr aus dem Bett geschält. Gequält. Geschält. Gequält. Und ähm, bin dann durch die Gegend gelaufen und ähm, zu einigen Tempeln, also bin ohne das geplant zu haben, einigen Tempeln und Schreien mhm. über den Weg gelaufen, die dann sehr idyllisch von großen Bäumen ähm, ganz still auf einem kleinen Hügel zum Beispiel ähm, lagen, wo dann äh, sich befanden haben und wo dann zum Beispiel die Tokiota, ich habe dann so eine kleine Gruppe von Männern in so Anzügen mit Aktenkoffern gesehen, die dann eine kleine Runde gebetet haben und dann ins Büro gelaufen sind. Das mhm. fand ich sehr spannend. Oder wir sind den einen Tag sind wir auf, ähm, auf Omotesando, das ist eine sehr große Prachtstraße, wo Prada, Gucci und so weiter sich die Hand geben. Ähm, sehr schicke Prachtstraße und mit toller Architektur. Wir sind dann aber die Seitenstraßen lang gelaufen und da war es plötzlich auch wieder eine ganz andere Welt mit süßen, dreietagigen Häusern, tollen Cafés und Restaurants, ganz gemütlich. Genau, das ja. fand ich ganz spannend, War. so diese Gegensätze.
1: Ja, ja und vor allen Dingen, wenn man dann in so einer Stadt auch wirklich mal dann die, die Ruhe genießen kann, ne? also man irgendwie früher aufsteht oder Orte findet, wo man dann mal für sich ist, mhm. das ist ja wirklich was Besonderes, kann ich mir gut vorstellen. Ein Ort, wo man selten für sich ist, ist doch diese berühmte Kreuzung. Bist du auch dort gewesen?
0: Shibuya Crossing, ja. Ich bin sogar auch rübergelaufen. <lacht> ja, da, da waren wir. Das ist auch so ein Phänomen. Ne? Die, die Japaner, die Gesellschaft, von der Gesellschaft her, sind ja schon Menschen, die sich sehr stark an Regeln halten. Mhm. Und deshalb funktioniert das Shibuya-Crossing ja auch so gut. Ne? Das sind ja mehrere Kreuzungen, wo es dann auf einmal für, die, für alle Fußgänger grün wird. Und die gehen dann nicht geradeaus, sondern schräg und kreuz und quer. Und sobald wieder rot wird, stoppen alle oder gehen halt noch schnell in die Straße rüber und da ist kein Mensch mehr auf der Straße und ähm, sonst würde es auch gar nicht funktionieren. Ja. Es war sehr beeindruckend. Wir waren dann dort, dass wir waren gegen Abend dort und es gibt noch eine relativ neue Aussichtsplattform, ähm, das nennt sich ähm, Shibuya Sky. Mhm. Ähm, da sind wir hochgefahren, das ist in der, ich würde sagen, 45. Etage. Okay, ähm, das ganz ist eine Ansage. Ja, ähm, nichts für schwindelfreie Menschen. Ja, das ist Geländer ist auch aus Glas, also man kommt da schon den Abgrund sehr nah und das ist toll. Also Tokio mal von oben bei Nacht zu sehen, wie alles blinkt und ähm, die Autos sich wie kleine Insekten von oben fortbewegen, das war auch
1: toll. Ja. Wir müssen natürlich auch über die Kulinarik sprechen, ne? das zieht sich wahrscheinlich hier durch die Folge noch durch, aber gerade in Tokio ja. äh, geblieben, bevor wir weiterziehen zu anderen Städten und und auch äh, ja, Sehenswürdigkeiten. Hm. Wie ist es dann wirklich, also wie ist, es, wie ist es vor Ort, wie ist es in Tokio? Auf den, auf, auf den Straßen, Imbisse in den Restaurants. Du hast schon eben gesagt, du hast auch ähm, Sushi gegessen. Kriegt man alles? Ist es einfach äh, sehr beeindruckend? Weil das ist wahrscheinlich auch für unseren europäischen Gaumen etwas ganz Besonderes und natürlich auch ein Highlight und ein Motiv für viele nach Japan und nach Tokio zu reisen.
0: Ja, absolut. Also für unsere Gäste ist es auf jeden Fall ein großes Motiv. Wenn man sich ähm, allein schon verbildlicht, dass in Tokio über 220 Michelin-Stern prämierte Restaurants gibt. Oh. Also das muss man sich erstmal ja, vergegenwärtigen, das ist schon unglaublich. Ähm, also es gibt in Tokio natürlich alle Varianten von Restaurants und Möglichkeiten, der Küche nahe zu kommen, eben im besagten Michelin-Sternhotels, äh, nicht Hotels, sondern Restaurants, wenn man möchte. Aber am ersten Abend bin ich in, äh, mit meinen Begleitungen in ein kleines Eckrestaurant gegangen. Das war fast schon wie eine Kneipe. Ähm, wo die da abends sich zusammengefunden haben und ihr Feierabendbierchen getrunken haben. Und ähm, wir wollten uns da vor dem eigentlichen Abendessen noch einen kleinen Sake genehmigen.
1: Mhm. Natürlich. Noch
0: ein bisschen Tofu mit Panko dazu bestellt, ein ganz schlichtes Essen. Und das war sehr lecker. <lacht> das mhm. ist, und das ist das generell das Besondere in Japan, dass die so... Aus einfachen Sachen, manchmal sind das ja so Kreationen, allein schon Sashimi, das ist einfach ein Stück Fisch von sehr guter Qualität, mit sehr gutem Reis ähm, und dann mit einer besonderen Sojasauce. Und das kann schon eine Geschmacksexplosion sein, obwohl das drei relativ schlichte Zutaten sind und das, da sind die japaner Meister da drin. Du sag mal nur aus Neugier, gibt es da denn auch
2: internationale Küche? Also könnte ich dann da auch sagen irgendwann so, jetzt hätte ich aber gerne mal einen guten Italiener. Oder sind alle diese michelin Stern restaurants tatsächlich japanische Küche?
0: Es gibt auch internationale Küche, also italienisch, sehr viel französisch. Mhm. Also die japanische und französische Küche behaupten sich in Japan gegenseitig sehr stark. Also es gibt auch... Die sogenannte Fusion-Küche, also dass französische Kochkunst mit ähm, japanischen Zutaten verschmelzt werden und nochmal was ganz Neues ähm, bieten. Oder allein schon die Backkunst, also viele, es gibt einige französische, französische japanische Bäckereien, wo man, würde ich sagen, mit die besten Croissants außerhalb von Frankreich bekommt. Aha. Also, Japaner haben sich, die sind, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, schon Menschen, die vieles sehr gern perfektionieren und gerade in der Küche kommt es natürlich zur so Geltung und halt auch bei Dingen, die jetzt nicht typisch japanisch sind, wie französische Konfisserie und Gebäck und die hängen sich dann da so rein, dass sie das noch besser können dann als mancher Franzose. Ja. In Tokio ist ja so ein Schmelztiegel, da kriegt man natürlich alles, also viele Regionen in Japan haben schon so ein bisschen ihre Spezialität, sei es zum Beispiel in Osaka Oktopusbällchen oh, okay. ähm, und in Tokio, würde ich sagen, kriegt man alles von Ramen bis Sashimi, Sushi, Spießchen, Okonomiyaki. Oh, ich bin froh, dass ich es aussprechen kann. <lacht> 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 ähm, ja, so sehr deftige Sachen, aber auch sehr feine Küche mit ähm, vielen Gängen, die alle, wo jeder Gang an sich ein kleines Kunstwerk ist und man aus den Staunen nicht rauskommt.
1: Ah, klingt wunderbar. Lara, hast du Hunger bekommen oder buchst du sofort ein Ticket nach Japan?
2: Ja, ich tippe hier schon nebenbei auf meinem Laptop rum und guck gerade mal, was so ein Flug kosten würde. <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich muss ich sagen, so, so, äh, Tokio und Kyoto, die Klassiker oder mal den Fuji
0: sehen, das sind so Sachen,
2: die stehen natürlich auch bei mir auf der Bucketlist, gar keine Frage. Mhm. Ja.
0: ja, apropos Fuji, da muss ich sagen, habe ich Glück gehabt zweimal, als wir in Tokio gelandet sind. Beim Landeflug habe ich den Mount Fuji von oben gesehen. Boah. Mhm. Und dann hat er auch nochmal Tschüss gesagt, als wir zum Flughafen gefahren sind, zum ganz romantisch zum Sonnenuntergang, oh, mega. Ähm, haben wir dann ähm, den Pucci auch noch von Tokio. Den kann man ja auch, ähm, wenn die Sicht gut ist, auch von Tokio sehen. Das mhm. war schon toll.
1: Ja, das glaube ich. Gehen wir mal in das ländliche Gebiet, das du auch angesprochen hast. Mhm. Sind wir sind ja wieder bei den Gegensätzen. Was ist dir da begegnet? Oder wo war das auch?
0: Das war einmal in Nara und dann in Koyasan, die, das ist dieser buddhistische ähm, Tempelort, in, das mhm. ist südlich von Kyoto, auf so einer Halbinsel in den Bergen, Und also die ganze Region heißt Koyasan und der Ort, wo wir waren, hier heißt auch Koyasan und ähm, ja, man muss sich so die ländliche Gegend von Japan so vorstellen, also Japan ist generell sehr bergig, Es gibt ja auch viele Vulkane, das ne? ist ja alles vulkanisches Gebiet. Mit tollen, dichten Bä Wäldern, dick mit Moos. Also ich sage das immer, das sind so richtige Märchenwälder, die man dort erleben kann. Und ähm, ich erinnere mich noch, ich springe jetzt leider gerade ein bisschen, Also wir in Nara waren, das ist halt diese ehemalige Hauptstadt, mhm. ähm, da waren wir so ein bisschen in einem Schrein gelaufen. Und die Schreine und Tempel in Japan, die liegen immer Wunderschön in der Natur meistens und man muss meistens immer ein Stück dorthin laufen. Ja. Und zu diesem Schrein, zu dem wir gelaufen sind, das war auch ein sehr schöner Weg im Wald. Der war umrandet von so Art Betonlaternen, ganz alten, das sind so wie kleine Säulen. Die waren dick mit Moos besetzt und der ganze Waldboden war mit so ganz dicken Moos und wunderschöne alte Zedernbäume und dann läuft dann hier ein Hirsch ähm, über den Weg ja. und so läuft man dann da zu dem Tempel, das, ist, das hat was und bei uns hat es auch noch ein bisschen genieselt und ich fand, das hat total gepasst das hat der der Mystik ja. dieses Ortes nochmal so das i-Tüpfchen gegeben So grob geschätzt, wie viele Fotos hast du auf der Reise gemacht? <lacht> ich ich habe die gerade noch vor der Aufnahme sortiert also ich glaube an die 2000 oder wow. so. Also, ja. Glaube ich. Also es ist ein sehr fotogenes Land. Ja. Ja. Also auf jeden Fall ein Land für Ästheten und Menschen, die das Schöne mögen. Also vieles ist einfach so schön dort.
1: Naja. Ah, mhm. ja. Ästhetik fällt mir auch gleich wieder die Kirschblüte ein. Ja. Ich habe ganz viele äh, aus meinem Freundeskreis, die dann äh, einer sogar oder eine, ähm, liebe Grüße, äh, mhm. die begrüße, äh, die fühlt sich jetzt angesprochen, äh, weil sie hört unseren Podcast mhm. nämlich auch. Die äh, ist der Kirsch Blüte gereist. Ne? Also ist ja, glaube ich, nichts Unübliches. Ähm, mhm. War das jetzt? Warte mal, wann ist? Wann? Das müsste ich eigentlich noch mal wissen, wann das ist. Aber mh, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich zu im Oktober ist die Kirschblüte ja schon vorbei, oder? Das ist ja meistens
0: ähm ähm, ja fast ähm, Ende März, en <lacht> Ende März bis Anfang April. Ja, und das ist natürlich, wenn man so ein kleines Glücksspiel, ähm, ob man das dann wirklich ähm, zur Kirschblüte schafft. Ne? Man muss ja, also die Kirschblüte ist eine wunderschöne Zeit, also die Japaner haben ja die Gärten und auch ganze Orte ganz danach ausgerichtet, dass das dann zur Kirschblüte besonders schön aussieht, dass man Flüsse hat, die quasi fast überhangen sind von Kirschblüten. Ähm, aber es ist eben auch die beliebteste Zeit, deshalb muss man relativ früh die Flüge buchen und alles vor Ort buchen. Aber man weiß ja trotzdem zu der Zeit, also ich sag mal so, acht Monate vorher wäre schon ganz gut. Aber da kann man noch nicht genau voraussagen, ob dann tatsächlich die Kirschblüte stattfindet. Aber okay. wenn man Ende März, Anfang April reist und man ist ja nicht nur an einen Ort, dann kriegt man das schon irgendwie ja.
1: mit. Oder man kann ja eben dann hinterher reisen. Ja. Ne? Wenn man da ist, dann muss man, sich, muss man sich ein bisschen beeilen oder woanders hinfahren. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja, meistens findet man schon an einer Stelle, an einem Ort, wenn man eine Rundreise macht, dann schon die Kirschbüte. Ja. Okay,
1: also wenn man uns jetzt hört und dann jetzt buchen möchte im November für März, äh, muss man ja, sich schon genau. beeilen. Das ist schon ein bisschen sportlich.
0: Für März 2024. <lacht> also für nächstes Jahr, muss ich ehrlich sagen, ist es schon sehr, sehr schwierig. Das ist inzwischen, also jetzt okay. also Japan, man kann ja erst seit ähm, Oktober visumfrei und ohne Probleme einreisen. Und jetzt wollen ganz viele Gäste, ja. die leider immer wieder ihre Reise verschieben mussten, reisen nach Japan. Und ähm, wir haben eine sehr hohe Nachfrage, oder generell in Japan ist die Nachfrage zur Kirschblüte jetzt nochmal extrem hoch. Also ja. ich empfehle inzwischen den Gästen, die auch sehr, sehr schöne Herbst, laub <lacht> Das ist im November. Ich habe so ein bisschen die Anfänge davon mitbekommen. Das ist auch unglaublich schön. Also ich glaube, ich persönlich, obwohl ich eigentlich kein Herbstfreund bin, würde die Saison immer bevorzugen. Weil es der Wahnsinn, was für wie bunt das ist. Knallrot, Knallorange, Gelb. Also das ist, sieht total schön aus. Mhm. Ja.
1: Kommen wir doch zum Abschluss nochmal zu den Unterkünften. Mhm. Wie waren die für dich?
0: Die waren sehr schön, auch sehr unterschiedlich. Also von luxuriösen Stadthotel in Tokio über, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wo ich noch übernachtet, in Nagelheim habe ich noch übernachtet. Also die Hotels, die Hotelqualität ist sehr gut. Ähm, man muss manchmal immer ein bisschen aufpassen, dass man ein großes Zimmer bekommt. Ähm, einige Hotels haben doch schon relativ kleine Zimmer, aber darauf achten wir ja auch immer. Ja. Ähm, ja, das ist halt mal sehr schönes Design, oft ähm, japanisch angehauchtes Design, so sehr zurückhaltend und angenehm, dass man sich wohlfühlt. Aber mein Highlight war ähm, ja. die Übernachtung in einer Tempelunterkunft in Koyasan, dieser buddhistische Ort, wo wir. Ähm, ja. Das ist ein bisschen gleichzusetzen mit Ryokan. Ich glaube, das kennen ganz viele. Das sind diese alten, traditionellen Gasthäuser, die teilweise tausend Jahre alt sein können. Mhm. Und der Tempel, in dem ich übernachtet habe, der war auch über tausend Jahre alt. Im Koyasan. Ich hatte dann mein Zimmer, so ein ganz traditionelles Zimmer mit Tatami-Matten war das ausgelegt. Das sind so reis Reisstrohmatten. Ja. Und dann habe ich eine Matratze, und Futon auf dem Boden ausgeholt bekommen. <lacht> und, ähm, und das war tatsächlich die beste Nacht, die ich hatte dort. Also ich habe mit am besten in diesem Zimmer geschlafen, hätte ich nicht gedacht. Naja. Ähm, wir für, haben den noch hm?
1: für den Touristen wird dann die Matratze noch äh, ausgelegt, weil normalerweise würde wahrscheinlich der Mönch auf der Matte schlafen, oder?
0: Ja, oder auf so einer kleinen, dünneren. Also wir haben eine sehr dicke ähm, matratzen matte ja. bekommen <lacht> und... Ähm, ja, wir haben dann noch abends einen abendlichen Spaziergang über den größten Friedhof Japans gemacht und sind dann danach in, einen On in den Onsen gegangen. Das sind ja die, ähm, Japan ist ja mit vielen heißen Thermalquellen gesegnet und Thermalwasser. Und dieser, ähm, diese Tempelherberge hatte das auch. Und das war total schön, man nach einem Abendspaziergang dann in so ein heißes Bad zu nehmen. Im Zimmer von mir lag auch so ein, wie heißt das, Yukata. Das ist so ein traditionelles Schlafgewand. Ähm, mhm. Darin habe ich mich eingekuschelt und konnte dann richtig schlafen wie ein Baby.
1: ja, ah, toll. Ja, ich habe schon Lust bekommen auf Japan. Absolut,
0: hm? absolut. Sprechen die da eigentlich gut Englisch oder wie hast du dich verständigt? Ähm, ich hatte eine Reiseleitung ähm, mit den Japanern an sich. Also wenn ich ab und zu mal alleine unterwegs war, die Jüngeren, das hat schon geklappt mit Englisch, in Tokio allerdings. Aber in ländlichen Regionen und so älteren Menschen, man ist Englisch noch nicht so verbreitet. Also das mhm. ist ein bisschen die Schwierigkeit in Japan. Und deshalb ist es immer ganz gut, wenn man vielleicht die ersten ein, zwei Tage in Tokio, Kyoto ähm, mit einem Guide unterwegs ist. Mhm. Ja, klingt sinnvoll. Mhm.
1: Ja, Perfekt, also ich bin mit meinen Fragen schon durch. Wenn du äh, von deinem Erfahrungsbericht nicht noch unbedingt etwas loswerden möchtest, dann äh
2: Doch, ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ähm, man liest immer wieder, dass man in die Onsen nicht rein darf, wenn man tätowiert ist. Mhm. Wegen der geschichtlichen Konnotation, die die Japaner damit haben. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt nach Japan reisen würde, ich dürfte nicht in den Onsen? Ist das, ne,
0: meinen die das ernst, auch in Hotels? Ja, in Hotels ist es teilweise dann schon erlaubt. Man sollte sich dann vorher informieren. Mhm. Aber in diesen öffentlichen Onsen aber da sind, reisen jetzt zum Beispiel unsere Gäste eher nicht hin. Ähm, da ist es noch viel so oft verboten. Aber in Hotels, die sind ja auch schon ein bisschen auf Touristen ein, ähm, ja, eingestellt. Und so viele Menschen, die inzwischen tätowiert sind, die können die nicht alle ablehnen. Aber ich würde mich da sicherheitshalber vorher nochmal erkundigen. Es kann schon sein, dass in einem tra traditionellen Riokan, das nicht so gern gesehen wird. Aber also ich biete ganz oft meinen Gästen im rio zimmer an, wo die einen eigenen Onsen haben auf dem Balkon. Mhm. Und da ist ja dann sieht ja dann keiner. Da ergibt sich dann die Fragestellung gar nicht mehr. Mhm. Aber das ist ja eine schöne Idee. Ja. Onsen auf dem Balkon, würde ja, ich auch nehmen. Das empfehle ich auch jedem, das ist toll.
1: Cool. Okay. Ja. Mhm. Super. Und wenn jetzt noch weitere spezifische Fragen bestehen, dann äh, kann man sich natürlich auch bei dir melden. Dazu am besten äh, podcast podcast.windrose.de nutzen. Hm. Und dann äh, kommt das bei uns raus. Wir leiten es weiter. Und dann gibt es bestimmt eine Antwort. Ja, Sandra? So machen ja, wir es.
0: Auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Wunderbar. Dann viel Spaß bei den nächsten Reisen. Und ich sage danke sehr. Bis bald, ihr beiden.
0: Ja, bis bald in Japan vielleicht.
1: <lacht> oh ja. Ciao, Lara.
0: <lacht> Tschüss. Bis bald. Tschüss.